0: CatoCast, o podcast do Catequista.
1: the No pior terremoto é isso, de que é se
2: é tem que ser. o, o mais mais no ar é A, a é cada, a cada dia uma, uma nova
1: ameaça. Depois, a Coreia do Norte,
0: a o Pode realizar ataques
3: nucleares contra autos americanos. dos Estados Unidos, Você uma série sobre a minha árvore. Respeito a as autoridades já pensaram, o, é o na cidade Mais de 500 500 pessoas pessoas Oi povo católico, aqui é Alexandre o catequista. Eu tenho medo do Apocalipse desde que ele matou o Super Homem.
1: Oi povo católico, aqui é Viviane a catequista e o que é imortal não morre no final.
3: Caraca,
1: <risos> ganhou. <risos> ninguém me supera, ninguém me ninguém supera mais.
3: Será isso? Vai, Paulo
0: Ricardo. E aí, meu povo? Aqui é o Paulo Ricardo e se Jesus disse que ele não sabia quando ia ser. Eu é que não sei também.
2: Fala povo católico, aqui é Rob Santos e vamos botar moral nessa bagaça, porque tá cheio de mãe de e querendo adivinhar o futuro.
3: Então galera, é isso aí, a gente tá junto aqui com um convidado especial, Rob Santos, que é a catequista de Cristo da paróquia São Pedro em Barra do Ceará, Fortaleza. Fala aí Rob.
2: Opa galera,
3: vamos lá né, botar moral nessa bagaça. Vamos dar moral nessa bagaça porque hoje a gente se juntou, para falar sobre apocalipse. Apocalipse.
1: apocalipse Exatamente,
3: apocalipse, todo mundo tá mandando mensagem para o catequista, comentando nas coisas, dizendo, ah, o Papa renunciou, agora o mundo vai acabar, o bicho vai pegar, e a... a
1: profecia de São Malaquias.
3: A profecia de São Malaquias, a gente vai avacalhar tudo isso aí, mas, bom, pelo sim, pelo não, essa semana eu me confessei, se eu for... A tentação <risos> de Frei Serapião. <risos> eu então, sei, se. Eu me confessei, se acontecer alguma coisa eu vou ser arrebatado na frente de vocês. Então tá bom, mas a gente acaba com o mundo depois dos avisos paróquiais. Então vamos lá, vivente antes que o mundo acabe, vamos ler os e-mails a gente vai ler dois catequestos hoje, hein? Vai ler Causos de Paróquia e Sede Vacante embora.
1: Bom, o primeiro é, e-mail que a gente recebeu sobre. com feedback do KTC foi do Cadu. É, e ele conta duas histórias, eu vou contar uma só pra gente que a gente tá com pouco tempo, ele disse que lá na paróquia dele tinha um padre que logo antes da bênção final, em todas as missas ele pegava as crianças no colo algumas eram até recém-nascidas é, e ia até o a, a altar e levantava a criança como uma hostia santíssima. É,
3: é o batismo do rei Leão. Batismo do rei Leão. É, é o batismo do rei Leão, já vi muito isso acontecendo. Tinha criança
1: que quase caía e tal. Tem um padre
3: que curte isso. Agora você vai contar a segunda história também, que você tá querendo proteger o Cadu, mas tem aqui uma história em que a catequista dele pede pra ele
1: viste a casula do pai para ele fazer o papel de São Pedro São aí.
3: Pedro isso aí pega um papelzinho sorteado para pra ver o que tava na apostila, vestido de apóstolo, cara, esses é aqueles micos clássicos de catequese, e eu ia achar muito divertido ver o Cadu vestido de São Pedro, cara. Aliás, esses negócios de catequese, gente, olha só, se é catequista, pelo amor de Deus, não faz seus crismandos pagarem esse mico, se for muito pequenininho, tudo bem, né, bonitinho e tal. Mas se já for maiorzinho, tipo uns 13, 14, não faz isso, se for catequista, cara, não faz isso. Aqui, no Rio de Janeiro, eles inventavam uns negócios, tipo mostra bíblica, eu sei que tem um povo aí no Rio que tá ouvindo a gente, sabe do que eu que eu tô falando. E, e é muito legal. Só que nem eu começava a envolver a Crisma, cara. A crisma é gente maior, acima de 15, de 30, de 50. Aí o cara vai numa amostra bíblica, e aí me chamaram pra ser Jesus uma vez numa amostra bíblica. E aí tinha um, um, um Crismando meu que ia me dar chibatada, não sei. O cara muito doido. Não, faz isso não, tá? É um mico fantástico. Agora, Cadu, se você tiver foto disso, você manda, né? Gente pública. A gente publica. Adriana Dias deu parabéns pela iniciativa da gente. Programa muito legal. E ela sugere baixar um pouquinho o background na gravação quem sabe usar só a trilha, mas tá excelente. Adriana, obrigado pelo feedback. A gente tá tentando se ajeitar, né? A gente tá tentando achar o melhor ponto. A gente tá evitando usar a trilha, a gente tá querendo usar a música mais comum porque é, é, chama mais atenção, tem conteúdo, aquela coisa. Mas pode ser, pode ser que a trilha seja uma saída. Esse Catecast, ele tá muito mais com trilha, até para dar o tom certinho que a gente quer dar é, de apocalipse, mas... Valeu!
1: Tem também a Mayra Cunha, de Guarulhos, 19 anos, estudando Direito na Universidade de São Judas Tadeu. Ela pede pra gente. É, ela, ela pergunta sobre os livros que a gente tem falado, do senso religioso de Dom Jussani, pra mandar o nome do autor e dos livros. É, é, tão...
3: é, isso, é, isso é muito legal, olha só. Pra resolver esse problema, eu vou colocar o nome desses três livros lá no post, tá? Que é o senso religioso de Dom Jussani, é, na origem da pretensão cristã e por que a igreja, né? Os três são de Dom eu vou Colocar isso bem escritinho lá no post o nome de Dom Jussani, o nome dos livros, a editora dos livros para você achar. Se eu conseguir, eu boto até o link da livraria.
1: É, também ela sugeriu, se a gente tem essa ideia, o problema é, é tempo para implementar. Ela sugeriu a gente é, trabalhar e o CAT, né? Afinal, o nosso papo aconselha para os jovens que tenhamos contato com a doutrina da igreja. E é, é, o CAT está na nossa fila para a gente trabalhar de uma hora.
3: É, é, Maíra, a gente não vai adiantar agora, mas a gente tem uma surpresinha sobre o CAT, mas realmente o que tá pegando é a falta de tempo. Se, se a se a gente tivesse tempo, ia sair catequete toda semana, ia ter surpresa, ia ser uma maravilha. Mas vamos lá, vamos tocando, um dia esse negócio vai.
1: é Outra coisa que a Maeira pede é que em alguns posts ela sente falta de uma melhor referência bibliográfica o posto ficar, parecer de mais peso ter mais credibilidade, enfim, ela gostaria de beber da mesma fonte, né, para poder pesquisar mais a gente vai procurar ter mais atenção com isso
3: e Lucas Melgaço de Léo de Bahia o pessoal do catequista ri muito com o catequista, caso de paróquia, um pouco de bom humor sempre faz bem, e ele fala aqui ó, São José Maria Escrivá dizia graça de Deus e bom humor é o lema que sempre procuro não perder de vista a gente também, Lucas
1: tem o Jadson Santos, o Jadson não colocou qual era a cidade dele, ele pede para fazer um programa sobre a profecia do último passo Papa Opa,
3: pedido atendido. Só ficar atento até o fim desse catequese a gente vai tocar no assunto, hein? Depois
1: tem o Mateus Matheus Vieira Smith. Também não disse qual é a cidade. O falso nosso ponte ter anunciado nos mostra imensa generosidade, coragem, humildade, principalmente a verdadeira ação com o Papa. Vamos analisar a situação do Santo Padre. Anunciou três canonizações em Júlia JMJ. Ele teria que se locomover transatlanticamente. O que estava proibido de fazer pelos médicos? Ele, como Papa, não podia exercer tal função devido à sua saúde debilitada. Bento 16 é esse ele será um grande líder. Concordamos com tudo. É isso aí, Matheus.
3: Agora a Cláudia Damasceno de Brasília. A, Cláudia, a Claudinha é uma das primeiras leitoras do Catequista. Acho que a gente já falou isso em outro Catecast. Foi uma das primeiras seguidoras do Twitter, tá com a gente desde o início. E ela diz uma coisa muito legal aqui. Ela falou: ela turma no Catequista. Fico muito feliz em saber que posso acessar um blog acessível para deficientes visuais. Meu nome é Cláudia Damasceno, moro em Brasília, tenho 32 anos, sou cega de nascimento. Por enquanto, meu postado é na internet. Mas em breve, espero um grupo na igreja para me encaixar A história que vou contar aconteceu quando Era catequista na paróquia dos meus pais Depois de dois anos de catequese minha aluna, é, Uma aluna minha fez o crisma Mas a história foi assim, lá na paróquia Tinha um padre chamado José que em certos assuntos Era bem tradicional, por exemplo Para ele deficientes mentais com síndrome de Down Não podem receber a Eucaristia Nem o crisma por não saberem o que está acontecendo No dia da crisma A minha aluna estava toda empolgada e feliz né? Ela sabia e entendia o que ia acontecer E estava no pátio conversando quando o padre disse que ela não ia crismar somente com autorização expressa do bispo, como como Dom João que era o, o bispo dela era presidente da celebração e ele inclusive tem uma irmã com síndrome de Down a coordenadora da catequese nem terminou de falar Dom João deu a autorização e ainda acrescentou alguns deficientes são mais sensíveis aos sacramentos do que nós que não somos fiquei emocionado e chorei a celebração toda, contou esse caso porque realmente concordo com vocês, a igreja católica não está preparada para receber pessoas com deficiência, eu tive dificuldade na minha Catequeste depois da Crisma, também foi difícil encontrar uma pastoral que me acolhesse. A gente tem que fazer, ela sugere, fazer um, um catequeste sobre, sobre deficiências, né? A Igreja Católica e as deficiências, e eu acho muito válido. Claudinha, a gente vai entrar em contato com você para gravar alguma coisa. É muito legal a gente entender essa sua experiência, entender como é que a Igreja pode se abrir mais, pode incluir mais essas pessoas, porque isso não é um favor, não. Isso é uma obrigação, porque Cristo morreu por todos nós, os deficientes, não deficientes, cegos os que enxergam por todos ela tem dois blogs, é o claucatólica.blogspot.com.br e o diário da Claudinha.blogspot.com.br o diário da Claudinha tem dois is e pra vocês não se confundirem eu vou botar os endereços no post inclusive tem um post lá que ela chama Oi povo católico, ela tá aprendendo com a
1: gente tem a Sara Milani também, 18 anos foi batizada na igreja católica, mas recebi tanta informação ao longo da minha vida que acabei meio sem religião, sem saberem que é Acreditar? Apenas acreditando em Deus Achei só de vocês pelo compartilhamento de um amigos No Facebook, ouviu o que gravaram Sobre o Papa e quis entrar em contato pra saber mais Se vocês sabem dos boatos da tal profecia Que o próximo Papa seria o último E o anticristo, etc. Estou perdida, assustada Sem saber no que acreditar. Calma, calma, calma Vamos te socorrer.
3: É, falta pouco Falta pouco. Continua ouvindo aí que você vai ver O João Scorso de Fortaleza Fala que, que a linguagem é boa Que o blog é sensacional E ele pede alguma coisa sobre aborto E o pseudo-movimento político feminista, a gente vai tocar nesse assunto mais pra frente. É um assunto que a gente tem que pesquisar, a gente tem uma galera pra chamar aqui, mas de novo, vou repetir o que a gente falou é, em uma outra resposta, que eu já não me lembro qual é, o Zymer me pegou. É, falta tempo. Assim que a gente conseguir um pouquinho mais de tempo, a gente vai deslanchar essas coisas.
1: Depois tem o Helder Kennedy Cardoso, primeiro quero parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido por toda a equipe do blog, Catequista e peço a Deus que os abençoe, muito obrigada, muito obrigada. Ilumine nessa missão que ajuda todos os catequistas de todo o Brasil e também aos leigos como eu. Parabenizo também pela ideia do Catequista.
3: Amém. Obrigado. E João Júnior Tetel. Fala amigos. Bom dia. Estou deixando. Estou tentando baixar o arquivo. E não consigo. Gente. A gente teve uns probleminhas com o Catecast. Que a gente espera que já estejam sanados. A gente trocou. Eu não sei se alguém percebeu. Mas a gente trocou de servidor. Teve uma sexta-feira aí. Que se você entrasse no site. Aparecia uma mensagem. E, aliás. É uma mensagem de agradecimento. que a gente só precisou trocar de servidor. Porque os acessos derrubaram o servidor em que a gente estava. Agora a gente está numa hospedagem mais profissional. Mais cara. Também, paciência, dinheiro para isso. Nessa troca aconteceram algumas coisas e a gente está consertando tudo aos poucos. A gente espera que nesse Catecast agora que vocês estão ouvindo, tudo já esteja funcionando direitinho e tudo esteja bom. Se não, escreve para a gente que a gente vai tentando resolver, ok? Queria falar também um pouquinho dos comentários, mas muito pouco, porque a gente não, senão a gente acaba se estendendo muito. Muitos comentários falando sobre Bento XVI, né, sobre a, a maravilha que é ter um, um, um Papa tão, tão fantástico, né, tão, tão disponível para a nossa fé, tão disposto a, ser, a se sacrificar pela igreja também muitos comentários falando do fantástico Papa Francisco aliás é legal a gente avisar que esse catequeste foi gravado antes da eleição do Papa Francisco, Para você ter ideia de quanto tempo a gente demorou editando esse negócio, foi antes da eleição do Papa Francisco, então você não vai encontrar nesse catequeste nenhuma menção ao Papa Francisco mas a gente quer registrar aqui que a gente está super feliz com a eleição dele e já esperando ele pra JMJ, teve também alguns pedidos de catequeste sobre os irmãos protestantes, a gente não vai fazer um catequeste específico né, só para avacalhar nossos amigos crentes Mas a gente vai fazer alguma coisa aí para falar sobre a doutrina protestante A gente também teve muitos pedidos Para um catequese sobre Apocalipse aí, e muitos, e muitos, e muitos, a galera ficou assustada quando o ben 16 renunciou, achando que o mundo ia acabar. Quem sabe acaba, né? Vamos lá. É... E também, Thiago Henrique de Candangolândia e Natando do Recanto das Emas defenderam suas respectivas cidades, né? De... Porque eu sacaneei o nome delas antes e... e vale a pena, né? Candangolândia, Recanto das Emas é. não é legal, não é? Não, não me convenceram, mas eu entrei no Google, tá? Eu tenho boa vontade, eu entrei no Google, olhei aqui, Candangolândia tem... é bonito. É uma cidade bonita Tem um monumento bonito, pelo menos o Google mostra Não sei se é exatamente em Candangolândia que não, combi não parece combinar com o resto da cidade. Mas é muito bonito. É, e Recanto das Emas também é muito bonito, cara. Ainda vou passar umas férias em Candangolândia e em Recanto das Emas. Então, um abraço para todo mundo de Candangolândia. Um abraço para todo mundo de Recanto das Emas. Mais uma coisinha que eu queria falar. Eu queria agradecer a todo mundo pela adesão que vocês deram quando eu chamei, né? Quando a gente fez o post do Vozes Católicas. A gente recebeu é, inscrição de, do Brasil inteiro, cara. Do Acre, da Amazonas, de, de Brasília, do Nordeste, muito do Nordeste, de São Paulo, do Sul. A gente ficou muito feliz com a adesão de vocês. É claro que o projeto era só no Rio de Janeiro. Então todo mundo que era do Rio de Janeiro concorreu à vaga. A gente já está treinando. Daqui a pouco vocês vão ver. né? Para quem está quem assistindo esse Catecast né, em, em 2013, em maio de 2013. É, daqui a pouco vocês vão ver a equipe formada sendo apresentada. Vocês vão ver o projeto tomando corpo. Mas quem é de outro estado, um, Vozes Católicas vai se espalhar pelo Brasil inteiro. E quando ele chegar no seu estado, a gente avisa você e você já está concorrendo a uma vaga. Muito obrigado mesmo pela adesão de vocês. Fala, TV.
1: É, a última coisa é que vocês alguns de vocês devem ter reparado, a gente tá meio lento, assim, às vezes muito lento para responder perguntas, às vezes as pessoas é, nos mandam dúvidas, enfim, a gente demora um tanto para responder uns mais, outros menos, outros a resposta é mais imediata pra gente, a gente escreve logo, outros a gente requer pesquisa, a gente demora um pouco mais. Mas é que realmente, assim, é, graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus, os acessos cresceram muito nos últimos tempos, mas a equipe não cresceu <risos> e nem o nosso tempo aumentou. É, é, então a gente ficou realmente mais lerdinho pra, pra atender vocês. Então peço perdão por não poder é, atender mais rapidamente e digo que eu tô atento pra gente poder, a gente tá atento pra poder responder todos dentro do tempo possível.
3: Isso, por favor, perdoa a gente até porque a JMJ tá dando hum? um trabalho, vocês não imaginam. A JMJ e vozes católicos estão dragando quase todo o meu tempo. Então galera, vamos lá, vamos voltar pro catequete de apocalipse, porque se a gente falar muito, o mundo acaba e a gente não Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Então vamos lá, vamos começar a desvendar os mistérios do Apocalipse. Para começar, oh, wow. quem foi que escreveu o livro, de onde é que ele saiu? Que livro é esse, cara?
1: É, Eu já vi até gente é, dizendo que não necessariamente, o livro foi escrito por um tal de João, mas não necessariamente era João Evangelista. Só que essa tese, ela tá em desacordo com o que a tradição desse, da, da igreja ensina. Porque já no, no Conselho Regional de Toledo, é o quarto Conselho Regional de Toledo, no ano 633, já está dito, o Apocalipse deve ser aceito como livro divino, já que está respaldado pela autoridade de muitos concílios, quer dizer, concílios anteriores, e pelos decretos dos santos sínodos de Roma, que o atribui ao evangelista São João. Então, dentro da tradição da igreja, está claro que foi escrito pelo evangelista São João, pelo apóstolo João, e não por um João qualquer, tá? Eu
0: tinha uma edição da Bíblia que atribui a ele mesmo. Bem idoso, com mais Exatamente. de 70 anos de idade.
2: E já foi, esse, esse livro já foi escrito por volta mesmo ano 95, não foi? Parece ah, que sim. E já devia estar com a idade bem avançada mesmo, né?
1: Sim, sim. Agora, a, a coisa que, que a gente tem que começar dizendo, quer dizer, a primeira coisa que as pessoas é, pensam quando ouvem falar em Apocalipse, é em quê?
2: Fim do
3: mundo. Fim do, fim mundo. do mundo. Desastre total, tem profecia, estou com medo, meu Deus.
1: Pois é, esse é o ponto. Só que o objetivo do Apocalipse não é, nem nunca foi, o foco dele não é o fim do mundo. Né? A gente tem que entender é, 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 em que ocasião esse livro foi escrito e para que, que ele foi escrito. Naquela época, é, a, a, a comunidade cristã, Quer dizer, o normal da igreja é a perseguição, a gente já, já entendeu. É,
3: sem vez melhor, vai viver sem vezes melhor com perseguições.
1: É, isso já era. Cristo tinha avisado que não tinha jeito da gente fugir da, persegui da perseguição. Só que em algumas épocas isso fica mais evidente, mais crítico. Então o que acontece? É, naquela época tava tendo a perseguição pelo oficial, né, do Império Romano. Tava morrendo gente aquele clássico que a gente já conhece. Pessoal sendo mandado para os leões. Começou com o Nero, né, que, que colocou fogo em Roma e acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. E aí que começou toda, toda a perseguição física mesmo aos cristãos. É, então o que acontece? O pessoal tava muito Pessoas estavam já sem esperança, estavam perdendo até a fé. E outras que não abdicavam da fé, justamente para não serem presas e, 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 e terem algum prejuízo, elas se acomodavam numa situação sincrética, assim. Eu vou fingir socialmente que eu eu adoro eu presto adoração ao imperador e aos deuses romanos, mas na minha vida privada eu pratico o cristianismo. Então o cara, na verdade, ele ficava com pela outro cara. né? Era um, é um sincretismo, né? Então ele praticava também a religião. para agradar, né? Para sociedade e não ter problemas, ele acabava sendo um cara que é idólatra, né? E então a igreja tava numa situação muito crítica. Então São João, obviamente inspirado por Deus, escreve esse livro justamente para trazer uma mensagem de esperança para os cristãos. Olha, eu sei que a situação tá péssima, pior é impossível, mas essa é só a aparência do mundo. Vocês são vencedores, vocês são aqueles que vão reinar ao lado do Cordeiro. Toda lágrima será enxugada, a vitória é do Cordeiro. Tenham paciência, tenham perseverança, não decline nem na fé, não percam a sua fé, a vitória está do nosso lado. Essa, esse é o objetivo do Apocalipse. Na verdade, então, é, é manter o pessoal, animar os, os cristãos, né? Tirar o pessoal do desespero. Caramba, cadê Deus, né? Deus, poxa, é, onde está onde, onde tá Cristo que vê toda essa desgraça acontecendo com a gente e, e não faz nada. Então, na verdade, o São João mostra que Deus está agindo, Deus já está construindo o seu reino.
2: E detalhe mesmo, né? Ele tava, o João estava preso. Tava preso na, ilha de Bátimos, a, a, na ilha, né, de Bátimos. Tava uma situação bem triste mesmo, né? Porque o pessoal lá não cuidava dos presos, né? Deixava lá ele a
1: mercê. Não, tá. sem prisão hoje em dia, as prisões, pelo menos no Brasil, já é uma beleza, né? Agora tu imagina uma prisão no ano 100 ou no ano 90, 75. Que belezura que C não era, né?
0: Situando historicamente, se o Apocalipse foi escrito é, no ano 75, foi escrito durante o reinado de Vespasiano. Durante o Império de Vespasiano. O Império não é reinado. Acontece que Vespasiano não não fez uma perseguição formal aos cristãos. Agora, como o Robin falou, se ele foi escrito em 95, ou de 95, né, 95, 100. Se foi hum. entre 95 e 100, aí o reinado era de Domiciano, Domiciano. Domiciano. Domiciano fez a fez uma perseguição sistemática. Sim. Ele organizou, ele fez a segunda perseguição organizada entendeu? A primeira foi a de Nero, a segunda de Domiciano, que inclusive que, é de que, se eu não me engano, foi aquele imperador que botou o nome de Nero. É. Ele assimilou o nome de Nero também
2: Verdade, é verdade
0: Olha é. só o ídolo do fulano Se você levar em conta O contexto do Império Romano Tende a ser o ano 95
1: Teve uma apresentação feita Por Dom Gregório Paixão Que é monge beneditino E hoje é bispo de, de Petrópolis E ele afirma justamente isso Que o Apocalipse foi escrito Na época do, de Domiciano Mas ele se refere muito à época de Nero Porque a população oh. cristã O povo cristão Já estava traumatizado Já desde a época de Nero Então ele se refere tanto a época de Nero, quanto de Domiciano.
3: É, agora, vamos lá, mas o Apocalipse faz ele faz uma profecia no, no sentido correto de profecia, né? Porque os profetas já no Antigo Testamento, eles eram, eles falavam a verdade, não necessariamente eles estavam prevendo o futuro. Fazendo previsão o futuro. Exatamente, eles estavam é, falando o status quo, né? Que tanto que Jeremias, a gente já fez um post sobre isso, falava o que, o, o que tava acontecendo, falava, ó, oh, vocês vão perder a guerra por isso, por isso, por isso. iam lá, faziam, perdiam a guerra e diziam que ele estava gorando o negócio, mas na verdade o que ele estava dizendo era, olha, vocês estão errados, vocês estão fazendo besteira, quer dizer, fala do tempo presente. O, o que a gente está falando aqui é que basicamente o Apocalipse, ele fala do tempo presente, da, né, do tempo lá do, de, em que João escreveu, narra a situação da igreja daquele tempo, mas, aí eu pergunto, João teve uma visão, né? na verdade são duas perguntas, um, se ele teve essa visão e o que, que ela mostrava, e dois, qual é a previsão de futuro que o apocalipse traz.
1: Eu acho que nem São, nem São João eu acho, né? São os meus achismos. Que nem São João tinha noção disso que eu vou falar. Que eu vou falar agora. Cara, olha claro. só,
3: Vivi vai falar um negócio que nem São João não, tinha noção, essa, não, tô com medo.
1: toda humildade, assim, mas porque é, muitas vezes o profeta é tão, é tão grande o que ele tá dizendo, é, ele, ele diz aquilo que Deus inspira ele a dizer, mas muitas vezes nem ele compreende profundamente aquilo que ele tá dizendo, porque João tava falando pra realidade que ele tava vendo à volta dele, sofrimento dos irmãos é, da, da, das igrejas cristãs diante da perseguição do Império Romano. Porém, é importante notar que o, o Apocalipse ele é um livro não só pro o futuro ou pra ou específico daquela época. Ele é um livro de todas as épocas. O que a gente tem que entender é que, com o Apocalipse, Deus quis mostrar, quis desvendar, né? É um livro que. O significado dele é a revelação. Ele quis revelar aos nossos olhos qual é a verdadeira realidade. O que, que a gente vê aí? A gente vê cristão só se ferrando praticamente. A gente perde na política. A gente perde. Espaço, a gente está perdendo espaço em tudo que é lugar. Toda a sociedade está se descristianizando. Então tem esses ciclos na história do cristianismo. A gente passa por períodos mais ou menos favoráveis mas o normal é a gente é, tomar couro. Então, assim, dentro do apocalipse, Deus mostra para os cristãos de todas as épocas, cara, eu sei que tá braba a situação, tá ruim, mas é assim mesmo, estamos no meio de uma guerra, no meio da guerra ninguém tem conforto, mas... Fica tranquilo, a gente vai vencer A vitória é minha Eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que é A vitória é minha, quem ficar comigo, quem lutar Comigo também vencerá, então isso é pra todas As épocas, se a gente olhar toda aquela Metáfora, né, todo aquele simbolismo Todas aquelas imagens que tem dentro do apocalipse A besta, a prostituta, etc A gente vai ver que pô, a, a, a besta, a perseguição de um Poder político, uma das bestas Poxa, em todas as épocas tem um poder político A gente pode citar, por exemplo, o comunismo Que persegue e que esmaga os cristãos. O comunismo talvez tenha perseguido os, os cristãos, tão quanto o Império Romano é comparável.
3: Olha só, mas e aí? Teve visão ou não teve visão?
1: Alguns teólogos, né, dizem que João não teve efetivamente uma visão. Ele, na verdade, ele estava tendo, ele estava fazendo uma leitura da realidade, claro, inspirado por Deus e colocou aquilo numa linguagem é, simbólica, enfim, para que as pessoas, para que as pessoas pudessem é, entender do que ele está falando, mas de forma é, codificada, digamos assim. Você imagina dentro daquela perseguição, não se podia ter um texto falando de forma aberta, né? Caramba, ó, o imperador é nosso inimigo, o imperador é a besta, o imperador tá, tá aliado com o demônio. É, não dá pra escrever um negócio desse. A cri comunidade cristã já tá na ferrada. Você ainda vai colocar um texto desse pra, pra circular entre os cristãos expondo mais ainda os cristãos. Então, na verdade, por isso o Apocalipse foi, foi escrito. Não necessariamente João Evangelista teria visto as coisas daquela forma. Teria visto uma, uma, um monstro com sete cabeças, a prostituta, etc. Mas ele colocou colocou as coisas com essa imagem para que a comunidade cristã pudesse entendê-los, né? porque eram imagens que as, as sete igrejas conseguiam é, interpretar, sem que uma pessoa de fora da comunidade cristã é, pe pegasse e visse algo como uma conspiração contra o imperador ou coisa assim.
3: Essa visão dele na verdade, foi uma visão como o que outros profetas tinham que era a igreja, ou enfim os outros profetas tinham o povo hebreu, no meio de um mundo hostil, mas ele teve uma visão quer dizer, essa a, a, a... A estrutura do Apocalipse, ela não foi Simplesmente da cabeça de João Mesmo inspirada, foi a partir De uma visão que João teve E que, inspirado por Deus Depois ele criou todo o restante das alegorias Que contam, na verdade, uma história Verdadeira sobre o presente
2: É, porque naquela época, falando bem, bem claro né Naquela época o Império Romano Ele dominou tudo, então, ou seja Os cristãos estavam meio que lascados mesmo Porque tudo ao redor deles estava dominado Então eles tinham que se usar de uma linguagem Como a Viviane falou para que os outros, de uma maneira que os cristãos da comunidade entendessem Mas que aquelas pessoas que estavam ao redor e que queriam o mal dos cristãos Não entendessem, era como uma guerra mesmo, entendeu? Tipo, vou falar que cabe um ano alguma coisa Eu invento um código que eu falo para ela, só ele entende ah, isso
1: de... aconteceu nas duas grandes guerras. Se falava muito por código, né? Por mensagem codificada. Pô,
3: aconteceu na, na, na adolescência da gente, vai. Você queria pegar aquela menina, você ficava falando em código na frente dela, né? Junto com o teu amigo.
1: Então, o que tem que ficar claro pra gente, é, em relação ao Apocalipse, mais do que entender o que é a... a, a... Prostituta, o que, que é a besta, que que é, todas aquelas imagens que, o, que São João mostra, né? É que o Apocalipse, ele abrange toda a história. Ele não se limita a um determinado período da história. Ele trata sobre tudo que acontece, é, sobre aquilo que acontece com os cristãos em todos os tempos, toda essa perseguição, e mostra que, aparentemente, a gente é derrotado, aparentemente, a gente é ao lado mais fraco, aparentemente, a gente está em desvantagem. Mas, na verdade, com a, conosco aqui está a vitória, né? Com Cristo, né? Com aqueles que seguem a Cristo. Então, é, é, é um livro de todos os tempos. É um livro que fala para os cristãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. É um livro que fala para os cristãos que foram perseguidos, é, que foram é, quase que suprimidos né, pelo comunismo em muitos países e ainda são. É um livro que fala é, da, da perseguição é, ideológica, né, ideológica política, que os cristãos vêm sofrendo hoje nos países ocidentais, que está se intensificando cada vez mais, Cristo sendo expulso do cotidiano, sendo expulso é, da vida comum. Então, essa perseguição é de todos os tempos. O, o, o Apocalipse é isso, mais do que um, um livro de prevenção, de falar sobre o presente dos cristãos naquela época, ou sobre o futuro, ele é um livro de todas as épocas.
0: É o seguinte, para deixar clara a questão da contextualização, colocar uma questão filosófica que é importante para se entender é, o exílio de São João em Patmos, que é o seguinte. O Império Romano estava no final da nação dele. Quando terminar o século I, toda a área que a gente conhece e que passou a ser conhecida como Roma, já estaria consolidada. Ainda não estava seria consolidado ainda. A questão diferencial do cristianismo para os imperadores romanos era a seguinte, os romanos tendiam a pegar todos os deuses de todos os panteões, de todos os povos que eles abarcavam e anexar o panteão deles, ou seja, ficava um negócio enorme. Eles não ligavam se você sacrificasse para Horus, se você sacrificasse para Baal, para quem quer que seja, para Marduk, não interessava. E Uma das coisas que gerou a perseguição foi a seguinte, o cristianismo não aceita isso, não aceita em que sentido? Se você é cristão você não pode render, você culto não pode culto, não, você não pode render culto ao Deus estatal, porque uhum. o que Roma fez foi transformar todos os deuses em funcionários públicos. E, de, e Jesus e Deus não pode ser funcionário público. Um dos motivos é fundamentais da perseguição aos cristãos é isso. É Roma tentar transformar Deus em funcionário público.
1: Pelo que eu entendi, é, Roma não tinha problema com os estrangeiros com os, é, cultuarem os, seus, os deuses da sua, da, da sua pátria, da sua nação, da sua cultura, é, contanto que você prestasse culto ao, a, a, aos deuses, ao imperador. E os seus deuses estatais também. Então, contanto que você fosse um cara misto, né? Digamos assim, um é. cara sintético.
0: Aí, cometendo um, anacro... é a Aí cometendo um anacronismo. Essa mesma filosofia que o Império Romano adotada foi a, a filosofia que a Revolução Francesa tentou adotar: criar um deus estatal. No caso da Revolução Francesa, substituiu o panteão romano pela deusa razão. E fez o quê? Perseguiu cristãos, matou um monte de gente, matou mais padre em dois anos do que se matou matou padre na Europa durante toda a Idade Média e Idade Moderna e coisas do gênero que só o Estado
3: maravilhoso consegue fazer. Mas beleza, olha só, a gente falou de símbolo, falou de igreja, de cavaleiro, de trombeta, mas assim, mas o que, que é isso tudo? Vamos, Vamos organizar o coreto aqui. O que, que é essa história de sete igrejas? As sete igrejas era o quê? Ele estava falando com o Edir Macedo, com a igreja católica, com o Silas Malafaia. O que que, qual, qual era a história?
2: Bem, na verdade, sete igrejas são sete, sete igrejas da Ásia.
1: Sim, sete igrejas da Ásia.
2: Então ele manda para cada uma no um sentido bem figurado mesmo, entendeu? questão de, de anjos, né? O anjo da igreja tal, né? A igreja de Esmirna, né? o anjo da igreja de, de Pérgamo, né? São sete igrejas, né? Sete e sete. A linguagem, ela se refere à totalidade,
1: né? Então, as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, é, então... Tiatira, Sarges, Filadélfia e Laodiceia, né? Mas, mas
3: essas essa sete igrejas eram, eram igrejas católicas.
1: Sim, sim. Tá? Eram sete comunidades. Sete
3: comunidades. É, é isso. Como como se
1: fosse sete dioceses, a gente pode ir forçando a barra... Pronto, dizer... isso
3: é que é importante falar, porque a galera protestante curte dizer que já existia uma série de igrejas naquela época Isso não é verdade é, é, não. Como, é como hoje a gente dá um nome Por exemplo, quando o Papa fala sobre o Brasil Ele fala a igreja brasileira A igreja é, argentina A igreja... Cada, cada, cada país tem a sua própria igreja Mas nós todos, o conjunto dessas igrejas É a igreja católica apostólica romana Nós somos Exatamente.
1: um Exatamente, então a gente pode dizer para todo mundo entender que eram sete dioceses Sete digamos.
3: dioceses E a questão do sete, como o Rob falou, tem a ver com a totalidade Na verdade, além do o recado direcionado a sete igrejas é um recado direcionado a todas as comunidades do mundo, na verdade. Se a gente for por trazer essa coisa para hoje em dia, do mesmo jeito que a Vivi já tinha falado, para todas as mensagens... Tudo aquilo vale porque ele fala de secularização Na verdade, o que ele está falando é Vocês estão flertando com o mundo de hoje e não é assim Vocês estão no mundo, mas não são do mundo Basicamente, é isso que ele está reafirmando Em cada uma daquelas mensagens
2: Porque algumas ele, ele se não estiver enganado é que Ele critica, né? Outros ele fala, fala, bem Mas enfim, esses anjos são para deixar bem claro pro pessoal Ele fala com os anjos que são os chefes da igreja Tradução, os padres, né? Os...
1: Sim, os bispos
2: o bispo, o responsável da igreja Igreja, né, de de Utioquia, né, para dizer aqui que ele foi mártir do Coliseu por volta do, do ano 107 por aí, ele mandou uma carta, né, numa carta que ele fala, é carta aos Hermi, Herminenses, 8,2, ele fala que onde está Jesus Cristo? Está a Igreja Católica, né, então a as igrejas dessa época eram católicas, né? De
1: que, de que ano isso, Rob?
3: Isso é por, por volta do ano 107. Pô, Ele, você meu, vê, eu... o cara
1: já fala igreja católica no ano 107, pelo amor de Deus. Mais
3: né? uma pra, pra ferrar com os protestantes que dizem: a igreja não é católica, a igreja Porque eles querem dizer que eles não protestaram da igreja de Cristo. Eles querem dizer que até eles protestarem, a igreja não era católica. Tá aí.
1: Agora, é, essas características que São João fala das sete igrejas, veja se a, se a sua igreja não se encaixa, se a sua comunidade não se encaixa. É uma dessas características Quando ele fala de Éfeso Ele fala de uma comunidade exemplar Mas que se perde é, Que começou exemplar né? Era exemplar é. Mas acabou se perdendo Do objetivo ori original né? que, é, que é o serviço a Jesus Cristo O amor a Jesus Cristo Então ele chama atenção Para que eles voltem à essência Então muitas, muitas comunidades Aí a gente pode colocar Pastorais é, Movimentos Começam bem Mas acabam se desviando né Aí a gente vê Pode ver várias aí Depois ele fala De uma que ele chama De sinagoga de Satanás Que esmira
3: Cara, é muito, muito legal gente... esse termo sinal do ah,
1: fala cara. Quando ele fala é, da igreja de Sardes, ele, ele cita que é vivo e morto, né? É, é uma igreja que tá viva, mas na prática muitas vezes parece que tá morta, porque é, tá em letargia, né? É, é, um, um, é uma igreja acomodada, né? Então, como num como espiritual. Depois, ele fala é, da igreja de Filadélfia que ele chama de cidade do amor fraterno. É, apesar de ser uma comunidade pequena, ele diz que é uma comunidade muito fiel ao Senhor, que permaneceu fiel mesmo no meio daquela tribulação inteira. E depois tem uma uma interessantíssima, que é a é que são também mais um, um Aquele diz que é nem frio nem quente, né, que vai ser vomitado. Então, são cristãos mornos que a gente vê que muitas vezes a gente, a gente passa períodos de nossa vida, a gente é esse cristão morno, né. Então, não, é, são pessoas insossas que, que abrem mão da sua identidade para não ter problemas, enfim, é, pra não ir contra o mundo, né, pra não se, para não, não contrariar as pessoas, pra não contrariar a sociedade. Tem, tem um outro grupo que eles criticam também, que é interessante, que era um grupo de heréias, de Nicolaitas, no, no Apocalipse, ele também cita esse grupo. E é engraçado que é um grupo sincrético que ele buscava uma acomodação com as exigências religiosas do Império Romano pra, pra não ser excluído, pra não, pra não ou, sofrer ou, perseguição. Ou
2: seja, né, um Leonardo Boff da vida, né, que ele quer fazer um sincretismo religioso que pode adorar Jesus Cristo, pode adorar a Mãe Gaia, né, pode adorar a Tupã. É um, é, não né, só,
1: é, na verdade, é, é um problema que atinge a nossa igreja em toda. Quando a gente fala que o católico, ele não deve é, é, frequentar grupo espírita, ele não deve frequentar candomblé, ele não deve é, lemão, etc, as pessoas muitas pessoas ficam, acham que isso é um absurdo então na verdade está dentro dessa, dessa mesma heresia dos nicolaitas, que para você dizer, é, dizer que todas as religiões são iguais etc, isso não tem nada a ver com o cristianismo então dentro do Apocalipse é Apocalipse 2, versículo 6, mas isso tem de bem, detestas as obras dos nicolaitas, como eu as detesto, quer dizer Deus dizendo que as obras dos nicolaitas são detestáveis, ou seja, o sincretismo essa falta de personalidade, de entender que só só ao Deus único que nós devemos servir, por meio da forma que ele nos revelou, por meio do cristianismo e não de outras coisas, né? Por meio da igreja que ele fundou, que ele, que ele sustenta por meio de seus apóstolos,
3: né? Sete igrejas tá entendido. Agora, vamos lá. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. E esses caras? O, o que que são eles? Um eu sei de cara, eu já sei, que o, o vermelho, que tem um branco, um vermelho, um negro e um esverdeado.
1: É a polêmica sobre o branco, é, né? É, porque
3: Mas... o vermelho a gente sabe que é o sangue, lead, é o símbolo do uh, sangue no. do O líder, the líder, o
0: líder The second horse is red. Third one is. E caraca, até que acho que em inglês. Last one is a green.
1: Traduza, please Que bonito. Tradução a aí. The book is on the table. The
0: book is on the table. Vou então... repetir que eu falei o inglês errado. <risos> the, lead... <risos> the lead horse is red. The second horse is red. Não, de novo.
1: <risos> Peraí. aí. <risos> the, lead, the
0: lead horse is white. The second horse is red. Third one is a Red, last tá one is a black, last one is a green. O líder é o branco, o segundo é o vermelho, o terceiro deles é o verde. Não, o terceiro deles é o negro e o último deles é o verde.
3: Na minha época, é dessa te... ordem. Na minha época, é eu só tinha te... o, o é branco o malhadinho pretinho. e o pretinho, cara. Não, mas isso é bom de corrida. <risos> é, na ordem é branco, vermelho, é vermelho preto né? e verde. Tá, olha só. Beleza. O vermelho... Vamos pular o branco. O vermelho, ele, ele tem a ver com sangue fogo, representa os poderes hostis a Deus. Ele vai chegar pra é. guerra, passar o rodo. O negro é a fome, peste, não sei... Na verdade, é a fome, né? É a fome que vai assolar o mundo, blá, blá, blá. Os verdeados... Justamente é a, a, é a cor dos cadáveres é a morte, a peste a epidemia. Tá, isso aí, beleza. E o branco? Aí você tem uma corrente que fala: o branco é o evangelho. O que, que
1: vai ser espalhado, vai ser espalhado, como, espalhado como nunca, né? Como
3: nunca. E tem outros que falam que o branco é o anticristo. Não dá pra...
1: Fingindo-se de Cristo. Exato. Fingindo-se de bem. Quer dizer, vestido de branco como se fosse a, a palavra do bem, né? E mas aí? não é. Mas e aí? Cara, eu sempre achei que era o evangelho que vai ser pregado como nunca, de forma intensificada, mas aí eu fiquei. Na dúvida, porque é, justamente confiando aqui, que eu acho que seja uma fonte bem confiável, o Dom Gregório Paixão, bispo de Petrópolis, diz que é o um anticristo mesmo, se fingindo fazendo-se passar pela palavra da verdade por uma religião verdadeira, uma falsa religião, né, uma falsa filosofia de vida que vai enganar muitos, mas bom, essa é a interpretação deles.
3: Se for isso, será que já é hoje, cara? Será que já é, é, é essa galera da vida aí, que é entrevistada pela Maria Gabriela? Eu não vou falar o nome.
1: Também, <risos> <Não risos> <risos> tá, tá, tá no pacote. Ou antes. será ou... Aqueles,
3: ca... aqueles caras que são uma mala? <risos> <risos> uma
0: mala de faia? Não, ou, ou será...
2: <risos> Ih, cavalos. Cavaleiro branco, ele já me parece bem muito, muito triste, né? E é justamente para ir de contra os outros três. Né, que é o, o, o cavaleiro que sai para vencer, né? foi dado uma coroa, os pai de é, Jesus Cristo, que é filho, né? Então ele sai para vencer, sempre vai vencer, aqui diz, né? Tinha uma coisa que foi lhe dado a coroa, ele partiu com o vencedor para tomar, tornar a vencer, né? Então, quando você vê o cavaleiro da guerra, da guerra do sangue e tal, você se lembra do primeiro cavaleiro que ele veio para vencer, que embora os cristãos sendo é, é, sido perseguidos, torturados nessa né? toda essa, guerra, essa esse esse sangue derramado para que eles não percam a esperança. Olha, o primeiro cavaleiro ele veio para vencer, né? Então isso Sim. me cheira mais a, 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 a é um um cavaleiro medalha, né?
3: É.
1: é Cristo espalhando o evangelho mais do que nunca pelo mundo, intensificando é, a, 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 Então tem essa, então tem essa essa Polêmica aí, o que seria o primeiro cavalo? É,
3: vamos lá, católico, católico não pega a Bíblia, eu sei disso, nem vem. Então você aí que tá ouvindo o Catecast, pega a Bíblia aí. Ou então vai no bibliacatolica.com.br A gente pode fazer jabá deles porque eles linkam a gente, que são bonzinhos. Então vai lá no capítulo 6. Logo nos primeiros versículos você vai ver. Depois viu o cordeiro abrir o primeiro selo e ouvi um dos quatro animais clamar com voz de trovão. Vem! Vem. Vi aparecer então um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco. Foi lhe dado uma coroa. E ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Quer dizer, é, 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 o que o Robbie tá falando é, é, faz, faz muito mais sentido, né? Sem querer discordar do do, do bicho, mas fato, porque se ele já venceu uma vez, ele vai vencer novamente. E o anticristo ele nunca venceu, pelo menos é, assim. Se ele já veio alguma vez, ele nunca venceu.
1: Pelo menos não é verdade, né? Ele tem uma aparência de vitória, mas ele nunca vence de fato. É verdade.
3: Então e,
1: e, e sendo que em Apocalipse, em outra passagem do Apocalipse, que é Apocalipse 19:11, o Cavaleiro é o próprio Cristo. Está claro que que o Cavaleiro do Cavalo Branco em 19:11, que é outra passagem, 19 é, Apocalipse 19 versículo 11, o Cavaleiro do cavalo, do cavalo branco é o próprio Cristo então fica difícil no Apocalipse ter dois cavalos brancos com significados diferentes né fica meio confuso eu acho que é realmente agora eu concordo faz mais sentido que seja o evangelho mesmo esse cavalo branco pois
3: é vi ainda o céu aberto eis que aparece um cavalo branco seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro com letras maiúsculas, e é com justiça que ele julga e guerreia, possivelmente aqui não tem jeito, é. é, de novo galera, a gente tá aqui interpretando o apocalipse, é, na.
1: só uma coisa que antes da a gente continuar a falar dessas, desses símbolos do apocalipse só uma coisa que vai ficar clara pra vocês que vai aparecer, pô, eles não sabem o que eu tô falando acho que é uma coisa, acho que eu... só uma coisa que fica clara muito, muito do que, do que, do que se, se, se busca falar hoje em dia, né, busca ensinar sobre o significado desses símbolos, são tentativas mesmo, não são certezas, por quê? Продолжение следует... É, o, boa parte desse código da interpretação desse código desses símbolos, se perdeu naquele, naquele século I, porque essa linguagem foi feita para ser entendida por, dentro, por, por aqueles membros daquelas sete igrejas que lendo essas coisas a quatro caveleiras, sete trombetas, 666 eles entendiam perfeitamente o que estavam falando eram coisas é, era, eram, eram imagens que eram compreensíveis para eles isso se perdeu ao longo do tempo, com isso fica prejudicado o nosso entendimento do apocalipse não, pelo menos não da sua essência. A essência do Apocalipse a gente entende. Agora, é, é preciso entender que muitos desses símbolos, pra gente, não é, é uma coisa meio confusa. Ninguém sabe direito o que que. Muitos deles, ninguém. Alguns ficam claros, outros nem tanto, outros são suposições é, que provavelmente é aquilo mesmo, mas é, é complicado. E o
3: 666? Além de um disco do Iron Maiden, é o quê? mar, esse 666 dá falamento, viu? Porque
0: já viu tanta coisa, não. já viu dizendo que. Não, não, peraí, não tem disco do Iron Maiden com esse nome, não, meu amigo. Pelo amor de Deus, não faça isso. É, meu, o, nome da, o nome do disco do Iron Man é The Number of the Beast. Mas ah, é, é
3: verdade, é The Number of the Beast. Ah, o nome tá da
0: música é The Number
3: of the Beast. O disco 666 existe, é do Aphrodite Child Ah não, é verdade, The Number of the Beast Não, tá ok, beleza Mas então tá, vamos lá, o que é esse número da besta Além de ser um disco do Iron Maiden? Não é o um disco do Iron Maiden O número da besta é, eu só traduzir. Ah tá, ah é Mas o
0: 666 não, 666 é disco do Aphrodite Child hein? Ah não, quero falar do Iron Maiden Tá, mas o Aphrodite Child é maneiro também Dá uma chance então... Demi Rousseau já foi um cara legal
3: Tá bom, então vamos lá, além de ser o um disco do Aphrodite Child é o que Afinal, o que é o 666 no Apocalipse?
1: É um chip que vão enfiar debaixo da sua pele. É
3: o código de barra. É o
1: código de barra. É, é o
2: Obama. <risos> ah, raspa,
0: raspa, o raspa o cucuruto dele pra tu ver se não é. Esse,
2: esse negócio já deu muito o que falar. Porque o pessoal já inventou de tudo, né? É o 666 que tá na código de barra. É o 666 que tá na teste não sei de quem. É um chip que vão implantar. Mas se você for ver, essa parte do meio meia ela é João, ele fala bem claro, né? Use a inteligência.
1: Alguns estudiosos dizem que quando você escreve o, no, o nome Nero César em letras hebraicas, aí tem uma, uma, uma charadinha numérica aqui que a soma da 666.
2: Mas aí eu acredito que a gente deve tomar cuidado porque já, já vi também gente acusando o Papa, né? Dizendo que o Papa é a besta, a féria, que o número tipo, eles usam pra atacar o Papa né? Mas assim, é muito complicado, eu acredito. Por quê? porque se você pegar o nome tava vendo algumas traduções alguns nomes das pessoas que você pode transformar pro latim então você pode colocar meia meia, meia para qualquer pessoa o pessoal do Felipe né eu vi lá umas traduções que você vai fumar da meia, meia meia então você vai acusar qualquer pessoa de um anticristo o cara que tem meia, meia qualquer Felipe você vai acusar de né então o que o que foi que ele disse né o que é que ele diz aqui né eis a eis a sabedoria né que ele vai para Apocalipse 13 e 18, né? Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera. Porque o número, porque é um número de um homem. E esse número é 666. 666 é o oposto de 777. É perfeição. Né? Isso, exatamente. Então, seja inteligente, use a inteligência. Ele vai ser um opositor de Cristo, né? Ele vai. É, ser... é
1: porque é, é importante a gente dizer que naquela época os números tinham simbolismo, por exemplo, 13, né, pra gente muita gente acha que é um número que dá azar, então quando fala 13, os símbolos tinham um significado pras pessoas naquela, os números tinham uma simbologia para as pessoas naquela época, então 7 era perfeição e 6 era 7 menos 1, que era imperfeição e fraqueza.
3: Você tá falando 666, de fato, porque o 7 é o número da perfeição, se a gente olhar pra aquela época, se você pegar qualquer livro que tenha a mesma tradição, não necessariamente um livro religioso, pode pegar as mil e uma noites, por exemplo tem muito disso, pra que uma coisa seja verdade, ela precisa ser repetida três vezes. É sempre assim. Isso se transforma em superlativo. Então, o, quando ele fala o 777, você tá falando que é muito perfeito. E é exatamente por, pelo mesmo motivo que na missa, a gente fala o santo, santo, santo. Três vezes santo. É o santíssimo. O meia, é o três vezes imperfeito. É o imperfeitíssimo. Tanto isso é uma paródia de Cristo que ele tá na testa da besta que, na verdade, se você for olhar no Apocalipse lá, é uma besta que surge da outra, que surge da outra, que dá poder pra outra não sei o que, no final são três bestas que são uma paródia da trindade a besta que também, a besta que aparece ela tá ferida, mas é curada uma paródia de Cristo que foi curado que, que se curou, então assim, é, é
1: que ressuscitou, né?
3: É, que ressuscitou, enfim foi curado, e é justamente o, o anticristo, aquele que é a paródia da trindade, a paródia de
1: Deus É, e tem outra coisa também, que no Apocalipse diz que as pessoas usavam essa marca na testa e na mão, é, aí as pessoas ficam pensando que, alguma, que essa marca cada vez, é alguma coisa física. Justamente, ah, um chip que vão colocar na testa, um chip que vão colocar não Exato. Não, o, que que, o, o apocalipse é todo simbólico. O que, que você estava dizendo? Que a, a partir do momento que a pessoa, pra não ter problemas com o governo, né, pra não ser martirizado, pra não ser jogador de leões, pra não perder seus bens, pra não ver seus filhos mortos, ela aceita fazer o jogo, ela aceita adorar os deuses do Império Romano, ela aceita prestar culto ao Imperador, quer dizer, ela, ela entrega a sua mente, quer dizer, a testa, né, a mente, ela entrega a sua consciência, né, a sua consciência fica impura. E a mão é a, que, é a mão que a gente usa pra fazer nossas ações, né? Então, na, na mente e nas ações, essa pessoa fica impura. É. Né? Ela, ela trai a Deus. Então, é uma marca na nossa consciência e nas nossas ações. É uma marca de traição. Então, na verdade, essa marca da besta, ela vem pela própria consciência da pessoa deturpada e pela sua ação.
2: Então, é isso que
1: é a marca da besta. É, ela é uma marca invisível, clara. uma marca de, é. De, é, simbólica. Vamos
2: deixar bem claro. Naquela época, o pessoal sofria perseguição. Então, eles iriam em Algumas coisas eles se escondiam. Então, use a inteligência. Porque pode ter gente no meio de vocês querendo descobrir as coisas e entregar pro imperador para matar vocês. Então, tem que. Tem, ele já deve esse aviso, né? Só tomar cuidado com, com quem tá no meio da gente também, né? No meio da própria igreja para entregar o pessoal.
1: Sim, outra coisa é da, em relação à marca da beija, que tava dizendo, né? Que até tem vários filmes muito engraçados sobre isso. E que quem não tem aquela marca da beija já viu, viu filme até que era um carimbinho, né? pessoa Ganhava um carimbinho na mão, filme é. bem tosco. A pessoa da, ganhava é. meia-meia na mão, assim, um carimbinho. Sem aquele carimbinho, ela não podia fazer compras, né? Porque a relíquia ali se diz que a pessoa, é que, quem não, 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 não aceitar receber a marca da beixa, não vai poder comprar comida, nem nada, etc. Então, na verdade, eu já até ouvi uma, 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 uma explicação sobre isso, eu achei bem plausível, que naquela época havia imagens de deuses espalhadas por todo canto, assim como numa nação católica, você vai, num, num país muito católico, né? Você tem imagem de santo em todos os lugares. The cat sat on não só nas igrejas, lá tinha imagem dos vários deuses, inclusive do imperador que é considerado divindade também em todos os locais públicos. E tinha uma, uma, um local na frente da imagem para você colocar pedras de, de, de incenso, para você é, é, fazer a sua homenagem ali. Então o cristão quando ele frequentava esses ambientes e, e jamais se, se, se sujeitava a, presca, a prestar culto a essas imagens, ele tava se denunciando. Então ficava difícil você frequentar um prédio público, você frequentar o um mercado você frequentar a rua, sem ser identificado que porque você passa na frente de mil imagens você nunca faz homenagem a nenhuma, alguma coisa tá estranha. Então fica difícil pro, até pro cristão naquela época sair à rua e fazer compras.
2: Celebrar a liturgia, né? Comprar as coisas básicas também fica difícil. É um momento de muito sofrimento mesmo e é isso que ele quer dizer. Né?
3: Ele se refere muito a essa época. Muito bem. E, e a Grande Babilônia? Agora a gente vai entrar num negócio que os evangélicos adoram falar. A igreja é a Grande Babilônia. Quem é a Grande Babilônia? É, ah, é bom é. a
1: gente entender contexto de Babilônia dentro da história do, 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 do povo hebreu e, do, né, e, consequentemente, do povo cristão. Porque a Babilônia era aquilo, aquela cidade tida né, como é, a mais cruel para o povo hebreu. Porque foi na Babilônia que os, os hebreus foram exilados. né? É, foi o, o
0: Império Assírio.
1: Isso. O rei, Babil, o rei Nabucodonosor, se não me engano, né, Paulo Ricardo? Nabucodonosor. Invadiu, foi o Nabucodonosor que
0: invadiu a... a... É, o, rei, o Império Babilônico ele se formou onde hoje se conhece é conhecido modernamente como Iraque e era um império megaloma era a principal vamos dizer concorrência imperial ao império egípcio na época da na época dos, dos hebreus primitivos.
1: Pois é, eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo, você vê que uma coisa foi grave, destruíram o templo que foi construído por Salomão, arrasaram tudo e levaram boa parte, pelo menos aqueles que eles achavam mais capacitados, que iam servir melhor a eles como escravos, os mais estudados, etc. Levaram para a Babilônia. Então, boa parte do povo foi exilado na Babilônia e viveu lá por muito tempo. Não me lembro exatamente quantos anos. Então, foi um, isso é um trauma forte, né, dentro do povo, é, pro povo hebreu e, consequentemente, também pro os primeiros cristãos, que boa parte deles eram judeus convertidos. Então a Babilônia era a cidade da desgraça, era a cidade da crueldade, né? É, era,
0: é, é, era o Deus sinônimo Cristo. que os hebreus tinham pra opressão.
1: Quem é que tava? Qual é, qual é a outra cidade que tava oprimindo os cristãos? Qual era a outra nação que tava oprimindo os cristãos? A nova Babilônia
0: Roma. pra eles era Roma.
1: Roma! É óbvio isso, entendeu? Aí, pro, transportando para os tempos de hoje, há é, várias Romas oprimindo os cristãos. E
3: que eles chamam de a grande prostituta, né? E depois a gente que, que tem a linguagem chula né? Galera? A Babilônia tinha a fama de ser
0: um império
3: libertino.
1: Uhum. Assim como Roma? Também. Porque, só pra gente entender essa linguagem também, que é engraçado que os protestantes falam tanto de Bíblia, mas parece que eles não leem. É, é, que Quando a Bíblia se refere a prostituta no Antigo Testamento, ela tá falando de quê? O próprio povo de Israel, em muitas ocasiões, foi chamado de prostituta. Porque a igreja ela é esposa, né? Deus trata o povo como sua, sua esposa, né? Mas essa esposa, né, esse povo, muitas vezes se prostituiu. O que, que é esse significado de prostituir no Antigo Testamento? Ele se... É, é, ele fazia o secretismo, né? Ele adorava outros deuses. Oh, Deus ia, né? Então, assim, Deus chamava isso, você é, adorar outros deuses, você ser judeu e ao mesmo tempo adorar outros deuses, chamava isso de prostituição. É, né? A
3: infidelidade, é. em geral, era chamada de prostituição.
1: Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Em Roma, a Roma Por conta era... dos que... dez
3: mandamentos, não cometerás adultério. Isso, uma adúltera era considerada uma prostituta.
1: É, mas há, há pontos muito específicos que, que falam justamente da idolatria com prostituição. E Roma era justamente essa grande prostituta, porque ela adorava Vários e vários deuses. E Roma não tinha problema se você chegava lá de outro país adorando o seu deus. Contanto que você adorasse os deuses da própria Roma também. Então, na verdade, era um grande bacanal religioso. Digamos. Aí depois fala né, que essa prostituta, essa grande prostituta que é Roma, tinha sete cabeças. Essas sete cabeças, segundo é, é, provavelmente né, segundo a interpretação dos principais teólogos, eram justamente os imperadores, que vieram desde os sete imperadores até aquela época. A partir do princípio que o imperador da época era Domiciano estava se referindo aos sete imperadores anteriores, até a época de Domiciano. Então eram, esses sete, eram as sete cabeças, né? As sete reis.
0: São onze. É, Ó, é Júlio César, Otávio, Tibério, Caio, Tibério Cláudio, Otávio. Nero Cláudio, Sérvio Suplício, Marco Otton, Áureo Vitélio, Tito Vespasiano e Vespasiano Augusto.
3: Então vamos ver, porque Júlio César não era imperador, ele era ditador. O
0: primeiro imperador, de fato, o Alexandre, tá certo? Foi Otávio Augusto, uhum. que era sobrinho do Júlio César. Tem o Galbo, o Otto e o Vitélio. São esses três, os imperadores que não tiveram império. O Galba foi imperador durante seis meses, de 8 de junho de 68 a 15 de janeiro de 69. O Oton foi imperador menos tempo ainda. Ele foi imperador de janeiro a abril de 69. E o Vitélio ele foi imperador de abril a dezembro de 69. Foram três imperadores em um ano. É por isso que esses três são pouco, são pouco considerados.
3: Mas peraí, a gente tem 11. Tira o Júlio César 10 tira esses três 7.
0: É essa conta que São João fez. Ele desconsiderou o Júlio César e desconsiderou o Galbo, o Otto e o Vitério. E você parte do princípio também que a gente não tem internet naquela época. Até o cara descobrir qual era o imperador. <risos> Pô, são, foram três e um ano. Pra pular assim esses três assim mole e
3: o cara chegar a essa conta aí não é difícil não. Não, não é difícil. O Mas não
0: aí... tinha informação. Mas
3: vambora, vambora. embora parada é a seguinte. Só 144 mil vão entrar no céu
1: não. não. Que interpreta assim ao pé da letra Se eu não me engano são os testemunhos de Jeová Vamos lá a passagem
3: Ouvi
2: então o número dos assinalados 144 mil De toda a tribo Dos filhos de Israel
1: Sobre esses 144 mil tem um, 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 tem um comentário na verdade Do pregador da, da Cantalamessa Pregador da Casa, casa Pontifícia É de é, 20 de agosto de 2004 Foi publicado na agência de Ele diz o seguinte, que esse número É um, um valor meramente simbólico porque o, número, o quadrado de 12 Que é o número das tribos de Israel Que no caso as tribos de Israel representam toda a igreja né? Multiplicado, é, é, é multiplicado por mil Digamos assim Você Então na verdade permitir. é uma multidão O próprio Apocalipse diz o número dos salvos Quer dizer, pra contrariar essa teoria né? Essa interpretação de que são só 144 mil No Apocalipse 7 Versículo 4 Diz é que o... é uma multidão imensa que ninguém podia contar a, 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 O número dos salvos né? É uma multidão imensa que ninguém podia contar Então como é que são so só 144 mil Aí até o Padre... É, Raniero brinca dizendo que na porta do paraíso deveria estar escrito a tempos o cartaz lotado. E se esse 144 mil realmente é o um número de salvos, então a gente pode economizar nos esforços e viva a viva vida louca, né? Porque já fechou há muito tempo a conta, gente assim. Tipo, é. no número dos mártires, essa conta já, já arrebentou há muito tempo, né? Então, gente, desiste que não tem mais vaga no paraíso, não. Então, fiquem tranquilos, na verdade, porque é, esse número é, é simbólico. O próprio Apocalipse diz que não, não se conta o número dos salvos, em conta uma multidão imensa Não fica com um grilo em relação a isso
3: não E Porque na verdade quando você fala Ah, é 12 ao quadrado, não sei o quê Porque o eram 12 as tribos de Israel Multiplicadas por 12 Ou seja, é, é, é maior do que as tribos de Israel Multiplicado por mil Que é o maior número dos do, do judeus Então você tem 144 mil Isso representa de fato uma multidão incontável Todas as vezes que, que a Bíblia Quer ser superlativa é, com, com quantidade Ela usa a multiplicação, você lembra de Cristo falando, ah, quantas vezes eu tenho que perdoar você tem que perdoar 70 vezes 7 querendo dizer, você tem que perdoar infinitamente, você tem que ter
0: cara, <risos> tem gente que eu te garanto que faz tabelinha
3: deixa eu ver, eu já perdoei 15 vezes <risos> <risos> Mas então o fato é o seguinte, não são só 144 mil que vão para o céu, correto?
1: Certíssimo. Muito mais, serão muito mais. Muito, 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 muito.
3: Porque muito. isso era o Maracanã cheio na, na, na Copa de 50.
1: Exatamente. Aliás, já chegaram a ter 160 mil no Maracanã. Então é... 200
3: mil. Mulher revestida de sol.
1: É, tem é, no Apocalipse, como a gente já viu, alguns símbolos são compreensíveis, outros não. Um que para a igreja já tá bem claro e evidente, assim, não tem... Os teólogos são estrago sério sérios, né? São anônimos em considerar isso. É a mulher revestida de sol, que é Maria, mãe do Redentor. Isso aí tá, tá claríssimo. Aqui é, no capítulo 12 do Apocalipse, fala dessa mulher revestida de sol presta da a luz. E quando essa mulher ela, ela dá a dá luz, é, o dragão tenta devorar o seu filho. É, mas aí é, ela 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 é recolhida a um lugar seguro, junto com o seu filho, etc, etc. quer dizer, Nossa Senhora teve Jesus Cristo. Ele foi tragado pela morte, né? O demônio tentando aí é, destruir nosso Senhor Jesus Cristo pelo ódio que, toda, que todos os, é, os fariseus, enfim, tinham em relação a ele. Mas, na verdade, ele foi resgatado para um lugar seguro. Ele tá junto, é, ele e a sua mãe estão no nos céus estão na glória, né?
3: E não seria isso uma alegoria também para a igreja em todos os tempos?
1: Também, porque é, é, mulher sempre, né? Sempre foi o símbolo também da igreja, né? Então, a, a Nossa Senhora e a igreja se confundem, né? O Bento XVI ele tem uma, uma, uma explicação é, que ele diz justamente: essa mulher representa Maria, mãe de redutor, mas representa ao mesmo tempo toda a igreja. Ah, então, tem o Bento XVI dois...
3: concorda comigo.
1: Se o Bento 16 falou, tá falado, né, pessoal? Pois é. É, Povo de Deus em todos os tempos, a igreja que em todos os tempos, com grande dor, dá à luz Cristo novamente. Sempre está ameaçada pelo poder do dragão. Quer dizer, a igreja é sempre ameaçada, sempre procurando pregar a verdade e o evangelho, mas se... é, é sempre difícil pregar o evangelho, nunca fácil, é sempre um parto, né? Parece defesa, fraca, a igreja parece estar assim, sempre perdendo mas também está protegida pelo consolo de Deus, e essa mulher ao final vence essa é a grande profecia deste livro que nos dá confiança, diz Bento XVI tá falado aí, depois diz que o dragão vai convocar dois importantes aliados duas feras, a primeira fera é um grande poder político, e a e segunda eu... fera é um, um, um eu... falso profeta que seria o um anticristo justamente pra, pra, como ocorreu na, 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 na Roma pagã. e
3: aí fecha aquela trindade falsa que é a trindade das feras, né? que, que a gente já fala falou aqui no Catecast. pronto beleza a gente falou sobre livro do apocalipse sobre todo esse simbolismo mas olha só quero saber o seguinte o papa renunciou Então sobe a, sobe a música tensa pela profecia de são malaquias esse é o penúltimo era o penúltimo papa o próximo vai ser o pedro de roma que vai ser o, 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 o gerente do fim do mundo e aí
1: Paulo ricardo são malaquias é um santo irlandês que nasceu em 1095 certo por aí
0: Certo, século XI. O nome, o nome irlandês dele é uma gracinha. Malak Mael Maedok Ua Morgai.
1: Nossa, super fácil.
0: Ele nasceu em 1094 E, na, e, e como adoiado, na adolescência, ele foi, com, ele foi consagrado como abade de, a, da cidade de Armagh, da Irlanda.
1: Agora, o que é a profecia de São Malaquias? Cara,
0: ele basicamente fez uma listagem de 111 papas a partir de quando ele estava vivo e a cada um ele deu um nome e se fez uma analogia a esses papas com os papas que foram entrando é, na cátedra de Roma por exemplo, o primeiro papa seria o Papa Celestino II Guido de Castelo que foi chamado por São Malaquias em latim de Ex Castro Tiberes do Castelo do Tibre. Então Aí a coincide
1: gente... muita coisa do nome com os títulos é, que ele dá, né? É.
0: O padre, o Papa João XXI, por exemplo, era o pescador tusco, o pescador toscano, Pedro Julião. O Papa Paulo II era de servo eteleone. O servo, do servo e do leão. Papa Pietro Bravo, né? Vamos ver um papo engraçadinho aqui. Um papo legal. O Papa é Alexandre VI. Deixa eu ver o que é essa figurinha. O que é essa figurinha foi? Pô, foi. É o Papa Borja. Aquele. Aquele. Sim. Safado. Alexandre VI. Bos albanos em Porto. Boi de albano no Porto.
1: O que que significa?
0: Nossa. <risos> significa isso.
3: Boi de albano no Porto. <risos> Ou seja, sabe sei lá, <risos> lá o que significa?
1: Tem boi na linha. Agora, é.
3: falando do, do, dos papas que a gente viu, Quer dizer, os papas que o Paulo viu são, são, são mais numerosos, mas o que a gente viu é João Paulo II, era do trabalho do sol, é Glória da Papa Bento XVI, é a Glória da Oliveira, e o próximo, o Pedro de Roma.
0: É, é, só para só constar, o Pedro de Roma
3: não é o responsável pela destruição, dele. não, não, ele não é o responsável, ele é o ele cara que segura a onda, exatamente, ele é o que vai estar tá lá quando o bicho pegar, ele seria é, o, próximo.
1: o Papa que veria a consumação das no caso o fim do mundo.
3: Né? Exatamente e, e agora o Bento XVI quando ele foi eleito a, a questão era, vinha a glória da Oliveira porque isso, isso é uma coisa que assim, tudo bem, você pode dizer que tudo foi forçação de barra, mas aí a glória da Oliveira já era uma coisa que bem conhecida quando o Bento XVI foi eleito e aí vem a questão de São Bento, São Bento né um dos símbolos de São Bento são as Oliveiras então quando vem o Papa Bento XVI, quando, quando o Ratzinger escolhe o nome Bento XVI aí todo mundo começa a gritar dizendo, caramba, tá aí tá se cumprindo, tá as profecias se cumprindo a profecia de São Malaquias e esse é o ponto, mas e aí essa profecia é verdade ou não?
0: não, ela é uma, Bom, falsific... se... ela é uma falsificação do século XV e a igreja já falou isso várias vezes,
1: é porque na verdade essa, essa profecia se for, tivesse sido escrita mesmo por São Malaquias no caso que é do século XI 11, 11. Ela, ela só foi reparada não,
0: ele 11. nasceu no final do século XI e as profecias foram escritas no começo do século XII em 1139
1: e elas só apareceram no século XVI, não é isso? É,
0: elas só apareceram no século XVI E elas foram falsificadas por um fulano Que eu não me recordo o nome agora Agora,
1: só, só esse detalhe Se elas só apareceram no século XVI Havia muita probabilidade de elas não terem sido escritas Pelo São Malaquias O cara já sabia todos os papas anteriores Quais, quais tinham sido e, 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 e colocou os nomes ali com... é, E
0: mais uma coisa tá? também Vocês repararam que nessa, nesse período aí É justamente o período da ascensão Das Grandes Pitonias é a época de Nostradamus, sabe?
1: Tava na modinha esse é, tava negócio.
0: Tava na modinha esse negócio.
1: Tem outra coisa interessante nessas profecias São Malaquias, que elas incluem não só papas, mas antipapas também. Quer dizer, se fosse uma coisa inspirada por Deus, o antipapa ele não é reconhecido pela igreja. Ele é um cara, na verdade, querendo é, forçar a barra pra, pra ser papa, mas ele, não, ele é um papa ilegítimo. Como é que São Malaquias, tendo sido inspirado por Deus pra fazer essas profecias, ia colocar na lista de papas antipapas? E não só isso, pois porque não.
0: o nome dele era São Malaquias. Malaquias, um exemplo de vida cristã. Um exemplo de vida cristã vai ficar fazendo previsão de pitonisa?
1: É, porque qual é a utilidade desse tipo de coisa? Porque a, a única coisa que a gente pode tirar dessas profecias é que a profecia, é isso que eu, muita gente não entende, a, toma a profecia como adivinhação. A utilidade da profecia é fazer as pessoas se converterem, é fazer as pessoas se darem conta de alguma coisa, é fazer as pessoas se, se darem conta de alguma realidade pra que se convertam e, e, e vivam as suas vidas com maior amor e fidelidade a Deus. Pra que, que serve essa profecia de São Malaquias? Pra nada, pra coisa nenhuma.
3: Pra você saber quando é que vai ser o fim do mundo, quando é que você tem que correr pras montanhas e se esconder. E outra... É,
1: justamente, entra essa justamente é, é, da, entra em contradição essa questão do fim do mundo com o que Cristo disse várias vezes, pelo menos duas vezes, que a, o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai.
0: Aí no mesmo disco do Iron Maiden tem aquela música Run to the hills Run to the hills hein? Corra para as montanhas.
2: Um detalhe, eu conheço, eu conheço pessoas, né, que fizeram isso, foram, se mudaram pra montanha, porque de, pra morar em Serra, né? Eu tenho
0: essas coisas que... fizeram. Assim, é, faz e sentido,
3: porque... Tem aí... maluco
0: que tá enterrado debaixo da Terra até hoje, por conta da profecia maia, cara.
3: Pois é, rapaz, e os maias? Os maias erraram, mas será que eles... É aquela coisa, eles contavam os meses diferentes erraram por poucos meses? Será que foi isso? Será que não, não era 21 de dezembro?
2: Parece que, que foi o que aconteceu. A contagem do calendário, ele saiu até uma determinada data. Então, quando acabou essa determinada data, não era que o mundo ia acabar, era que ia recomeçar a
3: contagem. Exatamente, o calendário deles é cíclico, né? E, na verdade, o dia 21, a, a, a grande coisa que ia acontecer dia 21 de dezembro é que os maias, eles tinham um monte de calendários, mas, em especial, três calendários. Um que regia, que regia e... agricultura, outro que regia festividades, outro que regia religião, era um troço... Eles eram
0: isso... organizadinhos.
3: É, eles eram organizadinhos. Isso é o que acontece. É como a gente usa o ciclo da semana, o ciclo do mês, o ciclo do ano. E, e, e um calendário era maior que o outro. Só que, na verdade, esses ciclos deles duravam centenas de anos. E é o dia 21 de dezembro é, do ano passado, pra, de 2012 pra quem tá ouvindo esse Catecast em, em, em outra data é justamente quando esses três principais calendários iam convergir. Eles iam acabar ao mesmo tempo. E aí veio toda essa história Ah, é o fim. Na verdade, pra eles iria ser realmente um dia especial. Um dia ritual, provavelmente. Mas não era o fim. Era um grande recomeço possivelmente.
0: Ah, rola uma bacanal ia ser uma
3: festança. Imagina. Mas é aí? Mas, mas, mas vem Beleza. Então os maias não erraram, ou quem sabe erraram por pouco. São Malaquias estava errado, ou quem sabe não estava, né? Ou eu, lá,
0: mas eu acho que são Malaquias não tem nada a é, ver. É, com ouve, a ou,
3: ou isso, ou São Malaquias não fez nada, né? Não fez, essa, não fez essa profecia. Mas o fato é o seguinte: Jesus vai voltar? Sim.
1: Certamente.
3: Ah, e como é que é isso?
1: ó, oh, como é que é isso, assim, a, a, o apocalipse dá, assim, algumas pistas né, ele, ele diz que ele vai vir como, na verdade não o um apocalipse, se não me engano, é em Mateus que ele diz que vai vir como ladrão, então na verdade apesar de, de todas as coisas que fala de sinais no céu, etc, na verdade quando é, Jesus voltar, ele diz que as pessoas vão estar levando a vida normal, vão estar se, tá, tá se casando, se dando em casamento, tocando frente seus negócios, ele vai chegar de surpresa, e aí, de
0: surpresa
1: é, e o pessoal sem esperar aquilo, então na verdade por isso que a gente tem que viver uma vida, vida vigilante todos os dias, porque ele pode chegar hoje. Pode chegar amanhã, depois, daqui a 100 anos. E
3: já, e orai. Eu acho que ele vai
0: chegar como fiscal de prova. Aí virem seus cadernos, acabou o tempo, já era. É <risos> verdade, hora de entregar a prova. É, hora de entregar a prova já foi. Então não dá,
2: acabou. Agora deixa eu ler uma parte do Catecismo que é bem interessante, e fala sobre a aprovação da igreja. né? Tá lá no parágrafo 675 e diz assim: Antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição. Que acompanha a peregrinação dela na Terra, desvendará o mistério da iniquidade sobre a, uma forma de postura religiosa, que é a de trazer aos homens uma solução aparente dos seus problemas, a custo da apostasia da verdade. Né? Então, Teoria da não...
0: prosperidade. <risos>
2: Não, teologia é. da prosperidade.
0: A aprovação é essa, teologia da prosperidade. Então, antes dessa vinda, Silos vai malafaia.
2: ter, enfim, ele vai ter, um pouquinho antes da, da vinda de Cristo, vai ter uma, uma apostasia muito grande. Então, o número de, de, de fiéis vai se reduzir a um punhado mesmo, mas que ainda continuar, continuará existindo, né? Aí deverá vir a vinda. Agora, quando, disse o Paulo, não sei, Agora, mas... Eu...
1: O Bento XVI, ele já falou que, é, ao contrário do que pode imaginar, ah, quantos católicos são? Ah, bilhões? Na verdade, ele diz que os católicos mesmo são a minoria. Como Papa, ele gostaria até de dizer, pra tirar uma onda, né, que os católicos são um povo imenso, mas ele diz, católico mesmo, já disse o Bento XVI, é minoria. Então, na verdade, a gente já tá em número reduzido. Aqueles que... É, é, é que, que... uma coisa fácil dizer que é cató... ah, eu sou católico, mas eu não aceito diversos dogmas. Ah, meu filho. Então, é... tem muito católico assim. Ele não é católico, mas eu não não, não acredita que Jesus seja, é, seja, o, seja Deus e seja o único salvador. Aí fica difícil, né? O, e outras coisas mais, né? Ele é católico mas ele não acredita que o, que o católico tem que seguir o Papa, né? que Tem que obedecer o Papa especialmente nas questões de fé e moral. Aí fica complicado. Então esse cara na verdade é uma aposta, dele Ele não é católico.
0: Não, ele acredita é, que, então, ele é, que ele é católico e não pode não precisa ir no ter É contra não poder ir no terreiro.
1: É, aí tá complicado. Então, na verdade o Apocalipse, ele, ele, ele chama atenção justamente pra todos esses falsos seguidores que seguem falsos profetas né? Então isso é de todos os tempos é, E chama atenção é, é, Justamente para a gente voltar à realidade Caramba, se converte novamente Voltem à verdade né? e, e tem uma, uma passagem nos evangelhos Que Jesus diz O filho do homem quando voltar à terra Será que ele encontrará ainda fé? Eu acho que essa passagem mais triste de toda a Bíblia
2: é, Será que ele vai encontrar fé sobre a face da terra? É uma pergunta né? Na verdade fica sem resposta É uma pergunta Lembra? que
1: fica no ar É uma pergunta para cada um de nós Lembra Ele vai da encontrar letra? fé em mim? Ele vai encontrar fé em você? e né, em mim ele vai encontrar fé em mim então lembra, é daquela, o
0: meu... lembra da letra da música daquela música daquela música do Roberto Carlos o homem sim sim, sim. Que ele vai chorar pela, que ela vai chorar pela semente que ele vai chorar pela semente
3: que morreu sem florescer é isso gente vamos tocar Roberto Carlos no Katakesh é isso mesmo
1: agora em relação ao Apocalipse é... chorar, chorar pela,
3: semente pela semente que morreu, que morreu. Sem florescer. Ah, que <risos>
1: agora tem tem coisa importante, quando se fala de apocalipse da volta de Cristo, cara, muita gente é, é um sentimento normal, não sei porque botaram, é, talvez seja incutido na gente por causa dos filmes, tal, que a volta de Cristo é relacionada a, a desgraça fim do mundo, etc, mas na verdade a volta de Cristo é tudo que o nosso coração poderia desejar, quando a gente diz que a gente quer ser feliz, que a gente quer uma vida boa, que a gente quer um mundo melhor, que a gente quer o fim da violência da, da, da miséria é, da, da, da maldade o que a gente quer na verdade é a volta de Cristo que, pra que essas coisas se realizem, só a Cristo voltando, só ele tomando o seu reino é, definitivamente, só ele sumindo, é, mostrando a sua glória para nós em plenitude. Aí tem até uma, 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 uma passagem é, quando Jesus de Santo Agostinho, um discurso de Santo Agostinho sobre o Salmo 95, que ele diz assim Quem está livre de toda preocupação espera com segurança a vinda do seu Senhor Será que se ama o Senhor quando se, se receia a sua vinda? quer dizer Como é que a gente pode dizer, ah, eu, eu amo Cristo, mas eu tenho medo de que ele venha Bom, Não é só me, Amamos né? isso Amamos, dizemos que amamos a Cristo e a sua vinda? Estranho, né? Como você ter então,
0: falado do, do de Santo Agostinho porque agora dá para fazer um link aquela questão dos 144 mil é muito bem respondida na Cidade de Deus de Santo Agostinho a Cidade de Deus é um, é um livro em dois volumes enorme de uma teologia muito profunda e que vale uma leitura essa questão do centro porque a Cidade de Deus falou justamente disso, disso de como vai ser é, a Cidade de Deus a Cidade de Deus depois do advento, tá entendendo? É um livro complexo, mas é um livro de cabeceira para quem quer entender teologia.
1: Como vai ser o reino de Deus? aí? É a cidade de Deus isso, seria o reino de Deus. Isso. Como será o reino de Deus? Não, deveria ser difícil.
0: É a principal obra de Santa Agostinha, é a mais complicada também, né? É a mais. É a mais só hardcore. É só para os fortes.
3: É, só para só fechar, a grande mensagem que o Apocalipse passa, que toda essa coisa passa, é no final das contas aquilo que Cristo de uma maneira muito muito sintética disse vigiar e orar se você não perseverar você perde para o mundo se você não 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 rezar porque você não é perfeito né você não consegue andar sozinho então se você não rezar se você não 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 se dedicar você se corrompe você perde você tem um pecado original você é fraco né todo mundo é todos nós somos e, e, e a grande coisa é essa nós como o Bento XVI falou nós católicos de verdade somos muito poucos e a gente Precisa de verdade rezar para que o, 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 sabe, o mundo se converta, o mundo olhe o evangelho. E a gente tem que, primeira coisa antes de falar dos outros, é tomar conta da gente mesmo. E a grande, a grande questão, é, é essa passagem triste que a Vivi falou, será que, que, que haverá fé sobre a terra quando, quando, quando o, filho do, quando o filho, do do filho do Homem voltar? Então essa é a questão haverá, mas
2: pouca mais haverá, pouca
3: mais haverá. Então, justamente a gente tem que cuidar da nossa fé. Então, vigiar e orar que a gente não vai saber, a gente não sabe quando ele vai chegar. Não adianta tentar interpretar. A gente pode aqui passar mais cinco horas interpretando o Apocalipse. A gente não vai saber quando ele vai chegar. E, esse, esse, esse é o negócio. E, e, e antes de temer a hora que ele chega, né? Porque o Apocalipse tem um monte, né? Descreve um monte de tribulação. Muito, muito antes de temer que ele chegue, a gente tem que rezar para que ele chegue. Que é uma grande coisa, uma coisa boa que ele chega.
2: Na, na missa a gente já reza isso, né? Vinde Senhor Jesus,
1: né? São então... as últimas palavras da Bíblia. Não o Espírito é? e a esposa dizem... Espírito, A esposa é a igreja, né? Ou seja, todos nós. O Espírito e a esposa dizem... Vem Senhor Jesus. Quem diante de uma injustiça, quem diante de uma tribulação na sua vida, quem vem o sofrimento do próximo, não grita dentro de si. Vem Senhor Jesus não é autenticamente cristão. Isso. Quem não deseja isso, pois Jesus vem logo, né?
2: Isso. Assim,
0: né?
1: O
2: senhor é está demorando. Coisa. Vem, Senhor Jesus. É. Vem, é eu coisa. não aguento mais as Silas
0: Malafaia.
2: <risos> é assim, é, é aquela coisa, né? Diz que tem medo do fim do mundo, mas o Pai Nosso, né? Venha nós o vosso reino. Né? Então é muito pose é mesmo, né? Para tá rezando. É verdade.
1: <risos> Agora, é, só um último detalhe que eu esqueci até de comentar antes, que o Apocalipse, ele deixa bem claro, os, os apóstolos também, as cartas de São Paulo também, mas o Apocalipse deixa bem claro que, assim, tem muita gente que, que a comunidade primitiva já tinha muitos problemas e os mesmos problemas que a gente tem hoje, cristãos mornos, gente é, fazendo secretismo, enfim, eu vejo muito cristão falando hoje, romantizando a comunidade primitiva como se fosse uma comunidade só de amor, todo mundo vivendo cristianismo em perfeição, e na verdade a igreja, a, a igreja sempre foi uma comunidade feita de homens, uns mais maduros na fé e outros menos. Então, e nem por isso, os santos a, a, a abandonavam, né? Porque muita gente desde a igreja por causa de picuinha, por causa de fofoca, porque teve problema, porque brigou com não sei o quem. Caramba, se todos os, os santos fossem assim, a gente não te, tinha mais igreja hoje, porque é, as picuinhas, os problemas, as traições, os cristãos mornos, é, é, os traidores já tinham desde a da, da comunidade primitiva, isso tá claro em todo, em, nos atos apóstolos, nas cartas de São Paulo e especialmente no Apocalipse, quando é, São João faz a crítica às sete igrejas.
3: Agora o negócio é assim, Seguinte, tudo bem, tudo muito bom, todo mundo católico. Mas os Maias falaram que ia ser em dezembro. De repente, os caras ruins de matemática e erraram por pouco. O mundo tá com apostasia para tudo que é lado. Nós já somos em número reduzido. O Papa renunciou. O Papa mais sinistro de todos os tempos, né, o Ben 16, que, é, que é uma sumida, renunciou. E ainda por cima, ele cai um meteoro na Rússia, que Nossa Senhora de Fátima mandou converter a Rússia, os caras não obedeceram, então toma na cabeça. E também caíram fragmentos de meteoro nos Estados Unidos e em Cuba, meu amigo. Então, olha só, só tem um negócio pra dizer. Eu vou pra montanha e vou rezar pro fim do mundo não ser narrado pelo Galvão Bueno. Hum. Vai partir! Partiu, bateu, acabou, acabou.